0: Ja, moin moin und herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast, einen, wie ich finde, ganz besonderen Gast. Wir haben uns schon vor vielen, vielen Jahren äh, kennenlernen dürfen. Ähm, und zwar ist das der Björn, der Björn Höchstahl, aus Schleswig-Holstein, bekannt als ähm, Künstler, als Poet, als äh, für mich bist du, äh, was Poetry Slam angeht, äh, einer der allerersten, der das Ganze auch beflügelt hat in Schleswig-Holstein, einer der ähm, uns alle sozusagen da auch an das Ganze herangeführt hat. Ähm, ich denke mal, das geht vielen, vielen anderen, die sich vielleicht einschalten äh, werden dann auch so. Ähm, schön, dass du hier bist und schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ist natürlich auch ein Thema, wo ich froh bin, wenn es ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, ähm, was gerade uns als Kulturszene im Augenblick betrifft, auch dabei.
0: Ja, unbedingt. Ich habe mir gerade überlegt, ähm, als wir angefangen haben ähm, in, der, in der Debatte, wie gehen wir mit dieser Krise um, was sind die ersten äh, Einschränkungen bzw. Schutzmaßnahmen, die wir treffen müssen, ähm, da wart ihr tatsächlich, also die Kulturschaffenden, die Künstler, ähm, alles was mit Theater, Kino, Film, äh, Konzerte zu tun hat, waren die Ersten, die die Einschränkungen tatsächlich erleben mussten. Ja. Und ihr seid jetzt die Letzten, an die überhaupt gedacht wird. Ne? Das muss sehr frustrierend sein, oder?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, es gab natürlich am Anfang, als alles losging und klar wurde, dass ähm, die ganzen Veranstaltungen mindestens eben bis ähm, in den April hinein ausfallen, im Augenblick gehen wir ja von länger aus, ähm, waren eigentlich sehr hoffnungsvolle Signale da. Es hieß ja wirklich, niemand wird im Regen stehen gelassen und auch an den Kulturbetrieb wird gedacht. Und es wurde auch an den Kulturbetrieb gedacht, allerdings nicht ganz konsequent. Und es scheint dann so, dass dann eben die Menschen, die dort entscheiden, zum Teil nicht ganz den Blick dafür haben, dass ähm, viele von uns ähm, ja anders aufgestellt sind, als dass die Maßnahmen vorsehen zu helfen. Und ähm, im Moment sind ja die Maßnahmen so, dass ähm, Betriebsausgaben zum Beispiel, wie jetzt ein geliestes Auto, wie angeschaffte Computer oder Büromieten ähm, übernommen werden, selbst Geschäftsführergehalte, wenn man die richtige ähm, Gesellschaftsform hat, aber ähm, viele Menschen um mich herum, seien es Fotografen, Maler, aber eben auch Autoren, Autorinnen und Veranstalter, ähm, haben diese Ausgaben nicht. Wir arbeiten von zu Hause aus, wenn wir Büroarbeit machen. Ähm, wir schaffen uns Geräte an, wenn wir das Geld dafür haben. Und ansonsten arbeiten wir eben auf den Bühnen oder ich gebe viele Workshops in Schulen und dergleichen. Und das sind jetzt eben alles Sachen, wo bei uns einfach jetzt Ausne Einnahmeausfälle da sind, bis in den Sommer hinein, zum Teil bis in den September hinein, die keine äh, bisher also bisher ist nicht vorgesehen davon irgendwas auszugleichen was mir zum Teil genannt wird ist eben Grundsicherung und Arbeitslosengeld das werden manche in Anspruch nehmen manche tun es jetzt auch schon ähm bei mir zum Beispiel ist aber dann der Fall so, und das ist bei manchen anderen auch so, äh, wenn der Partner eine feste Anstellung hat, irgendwo anders, dann fällt man zum Teil sogar aus diesen Arbeitslosengeldgeschichten raus. Und für mich heißt es im Augenblick tatsächlich, dass ich ähm, voraussichtlich die nächsten Monate davon zehren werde, was ich eigentlich für Altersvorsorge angespart hatte. Und ähm, insofern ist das schon ein bisschen traurig, nach und nach zu merken, dass auch mit den Nachbesserungen ein gewisser Teil der Kulturszene außen vor ist und tatsächlich nun im Regen steht und schauen muss, wie man damit zurechtkommt.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr unbefriedigend. Ich habe mir auch gehofft und erwünscht, also wir haben ja auf der einen Seite vom Bund die Pakete auf den Weg gebracht, wo ja auch vielen Solo-Selbstständigen dann auch geholfen werden kann, Das weiß ich auch, weil ich bekommen ja auch schon Meldung, dass das funktioniert und wir haben uns ja ganz bewusst in Schleswig-Holstein entschieden, haben doch überall dort, wo der Bund nicht helfen kann, ähm, weil das System einmal komplett auf den Kopf zu stellen, ist natürlich immer schwierig, muss sozusagen das Land mit den Mitteln, die wir ja auch bereitgestellt haben, also auch als Opposition, äh, müssen da die Lücken dann geschlossen werden man kam dann auch relativ schnell dann auch darauf und hat sich dann geeinigt, dass der Bereich Kultur sehr sehr wichtig ist. Aber wenn ich das jetzt mir mal angucke, was dort jetzt aus dem Kulturministerium oder aus dem Bildungsministerium kommt im Vergleich zu den anderen Bundesländern, ist schon ziemlich dünn. Ja. Vielleicht für all diejenigen, das man ein bisschen mal einzuordnen selbstständiger, und ich war ja auch sehr, sehr viele Jahre selbstständig, wir müssen uns um unsere Altersvorsorge kümmern, aber wir haben auch unsere Krankenkassenbeiträge, die nicht, äh, sag ich mal, irgendwie so sind, sondern umso älter man wird und wenn man auch noch Familie und Kinder hat, dann neppert sich das Ganze dann auch. Also da sind tatsächlich Kosten da, die jeden Monat vom Konto weggehen, ähm, die mit ähm, anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern überhaupt nicht zu vergleichen sind. Deswegen habe ich sehr dafür geworben, dass gerade auch was, was ähm, Krankenkassenbeiträge angeht, dass das auch mit berücksichtigt werden muss. Also alles, was mit fixen Kosten zu tun hat, was jeden Monat vom Konto abgebucht wird, dass das Dinge sind, das ist kein Luxus, sondern ähm, das brauchen wir. Und gerade diese Krise zeigt ja ganz deutlich, wie wichtig das ist, wenn man, dass man vernünftig abgesichert ist. Ähm, Im Land gibt es jetzt 500 Euro. Ich habe gelesen, dass ähm, Spirin, da meine ich mit 2000 Euro pro Künstler an den Staat geht. Ähm, das kann ich total nachvollziehen, dass das für euch ähm, unbefriedigend ist, wenn man den Blick zu den Nachbarländern dann schaut. Wie, wie sind da deine Rückmeldungen von deinen Kolleginnen und Kollegen?
1: Es ist tatsächlich so, ähm, es gibt Leute, die haben Glück, wer in Berlin oder in Hamburg ist zum Beispiel, bekommt, glaube ich, ähm, zweieinhalbtausend Euro zumindest, ähm, die eben auch nicht ein Kredit sind oder mit der Betriebshaltungskosten ähm, abgegolten werden müssen, sondern wirklich für Lebenshaltungskosten sind. Und auch das fühlt sich natürlich dann gerade so ein bisschen ungerecht an, dass ähm, dieses Geld dann in verschiedenen Bereichen Deutschlands verschieden verteilt wird und dass manche sozusagen jetzt das Glück haben, ähm, dass das für sie greift. Also gesagt, Kollegen in Berlin und äh, in Hamburg, die ich kenne, haben ihr Geld schon auf dem Konto und ähm, ich habe immer weiter abgewartet bei den Anträgen, ob noch eine Nachbesserung kommt, aber ähm, alles, was ich lese, schließt mich explizit aus, beziehungsweise eben das, was ich jetzt eigentlich bräuchte. Eben ein kleines bisschen auffangen von den Einnahmen. Es sind ja zum Teil auch bei mir Einnahmen, ähm, die aus ähm, städtischen und ähm, Landesveranstaltungen ähm, gewesen wären und auch da ist eben nirgends, ein Aus auch, auch eben keine Ausfallhonorare vorgesehen oder sowas und ähm, insofern ist das ähm, eine relativ unschöne Situation, gerade wenn man dann eben sieht, 100 Kilometer weiter gibt es Geld, hier gibt es keines und ähm, genau genommen bin ich noch privilegiert, also ich habe eben dadurch, dass ich jetzt ein paar Jahre lang auch gut gearbeitet und verdient habe, eben die Rücklagen ähm, und werde durch diese Zeit kommen. Ich habe aber eben Kolleginnen und Kollegen, die ähm, vielleicht seit zwei, drei Jahren erst eben vom Künstler sein Leben und ähm, die tatsächlich eigentlich, genau wie ich, ein unglaublich gut gefülltes Frühjahr und einen gut gefüllten Sommer von den Aufträgen her hatten und die keine Rücklagen haben, die stehen jetzt wirklich relativ vor dem Nichts und denen bleibt dann eben auch nichts anderes als Grundsicherung oder eben Arbeitslosengeld zu beantragen. Und ähm, natürlich ist das auch Geld, das will ich nicht kleinreden, auch die 500 Euro von der Kulturhilfe SH waren toll zu bekommen, aber ich habe jetzt schon im fünfstelligen Bereich ähm, Einnahmen verloren für die nächsten Monate, die ich jetzt eben privat auffange komplett und ähm, da hatte ich tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass auch dieser Kulturbereich mehr im Blick gehalten wurde. Also insofern, ja, ein bisschen Enttäuschung ist tatsächlich da. Und dann eben der Blick in die anderen Bundesländer zeigt, an anderen Orten wurde das wahrgenommen und funktioniert ein bisschen besser.
0: Ja. Wir haben äh, nochmal beim äh, Wirtschaftsminister nochmal nachgefragt, äh, bevor wir und hier zusammengetroffen haben, wie das aussieht mit Umsatzeinbußen. Da sind ja tatsächlich auch nochmal andere Branchen ja auch von betroffen, ob es dort einen Ausgleich geben kann. Man kann ja sich sehr, sehr gut die Bilanzen der letzten Jahre ja auch mal angucken, was man dort an, an Umsätzen ja auch hatte, um hier das Ganze zu kompensieren. Da gab es erstmal die Rückmeldung des Wirtschaftsministers Nein und Schleswig-Holstein wird erstmal nichts gemacht, sondern äh, man hofft darauf, dass in Berlin da eine Lösung geben wird. Ähm, das ist tatsächlich, ich werde sehr dafür noch mal werben, ähm, auch bei Olaf Scholz, sich diesen Bereich noch mal ganz genau anzugucken und die Unterschiede in den Ländern noch mal deutlich machen. Ähm, aber es ist ja auch wirklich so, dass bei vielen das gar nicht reicht, das über zwei, drei, vier Monate zu überbrücken, sondern ähm, das klingt vielleicht wirklich ein, ein bisschen, bisschen blöd, aber man, ich habe ja selbst ein ja Kulturzentrum geleitet ähm, und man hat ja sowieso Zeiten, in denen man nicht auftreten kann. Also bei uns war das früher zum Beispiel in der Räucherei so, denn die Festivalsaison, also die Open-Air-Saison angefangen hat, dann war bei uns Schicht im Schacht ähm, Und dann mussten wir sowieso drei Monate überbrücken, ähm, für den eigenen Unterhalt, aber auch für die laufenden Kosten, die man hat. Das heißt, man hat gar nicht so sehr diesen, diesen diesen Zeitraum, jetzt auch noch zusätzlich was überbrücken zu können. Und das sind wirklich ganz spezielle Probleme, die vielen einfach gar nicht bewusst ist. Und ich hoffe auch, dass dieses Gespräch auch dazu beitragen kann, dass man da nochmal etwas sensibilisiert und sagt, die machen das nicht aus Jux und Dollerei, dass sie jetzt auch hier ähm, schreien, sondern wirklich die Situation ist einfach eine ganz, ganz andere. Und das ist ja auch nicht so, dass... Ähm, jeder dann von Gagen lebt wie irgendwelche Megastars, ähm, sondern das schon immer alles ein bisschen auf Kante genäht ist, wenn ich das nur so sagen darf. Ja. Ähm, da auch noch mal zu sensibilisieren. Also ich würde mich da auf jeden Fall noch mal auf Bundesebene einsetzen, aber ich hoffe, es gibt auch auf, auf Landesebene dann noch mal Bewegung.
1: Das wäre wirklich schön. Also wie du das beschreibst, ist tatsächlich bei vielen von uns so. Also früher zum Beispiel habe ich im Juli und im August normalerweise kein Geld verdient. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich normalerweise eben auch auf den Festivals selber Veranstaltungen durchgeführt habe. Das heißt, Juli und August wurden ein bisschen besser. Trotzdem ist es wirklich so, dass man das Geld auch zum Teil eben übers Jahr in Stoßzeiten verdient. Bei mir häuft es sich eben wirklich äh, von März bis Anfang Juni und dann eben Herbst eben wieder so ab Ende September bis Anfang Dezember und da kommt das Geld dann eben auch für, das, für die restliche Zeit des Jahres rein und das ist eben auch so ein kleines Teilproblem davon. Selbst Sachen, die jetzt im Herbst nachgeholt werden sollen, was ja erstmal schön ist, dass das Geld dann eben einfach später kommt, das wird nicht immer und überall funktionieren. Wir hatten ja und haben ja schon Termine im Herbst und ich werde nicht jede Veranstaltung nachgeholt bekommen und ähm, es sind ja wirklich auch viele von diesen Sommersachen, die jetzt weggefallen sind. Kieler Woche ist verschoben, das wird zum Glück nachgeholt. Holstenköste, wo ich eben auch Veranstaltungen mache, ist komplett abgesagt inzwischen. Zumindest wirkt es so. Ich mache jeden Tag auf dem Wacken-Festival Poetry Slams. Ähm, bisher ist Wacken nicht abgesagt, ähm, aber so richtig hoffnungsvoll bin ich noch nicht. Aber da kann ich natürlich jetzt auch gar nichts zu sagen, ob das jetzt stattfinden wird oder nicht. Persönlich ist mir halt natürlich auch wichtig, dass ich mit Veranstaltungen keine Menschen gefährde. Wir haben sehr schnell gesagt, wir hören jetzt auf, auch, als wir eigentlich noch hätten weiter für 50 Menschen zum Beispiel Kleinveranstaltungen machen können. Aber ähm, ich finde die ganzen Maßnahmen unglaublich wichtig und dass Gesundheit vorgeht. Dann ist es nur eben traurig, wenn dann sozusagen dabei übersehen wird, dass Menschen auch anderswo auf der Strecke bleiben können durch die Maßnahmen. Und wenn das dann eben nicht mit aufgefangen wird, ist es für einige wirklich prekär. Für mich ist es... Jetzt wie gesagt noch nicht prekär, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass ich etwas, was mich im Alter versorgen sollte, jetzt angreife und zumindest teilweise aufzehren werde, was ja im Grunde dann auch wieder solche Notlagen ähm, verlagert. Dann werden Menschen später eben in Altersarmut äh, vielleicht mehr Probleme haben, wenn sie jetzt das, was sie eben aufbauen konnten, äh, wieder weggeben müssen oder sowas. Also von daher ähm, freue ich mich auch sehr, dass es eben, sehr wohl bei einigen Menschen in der Politik eine Wahrnehmung dessen gibt. Ich glaube, wer mit Künstlern und der Kulturszene mehr zu tun hat, hat einen vielleicht auch sensibleren Blick darauf. Und dass eben anderen, das sind auch vielleicht gar nicht böse gemeint, einfach wirklich das Verständnis dafür fehlt, wie, diese, wie dieser Betrieb bei vielen von uns strukturell aufgebaut ist. Und wenn das eben in den Kopfen ankommen könnte und vielleicht doch noch etwas nachgebessert wurde, wäre das tatsächlich für viele Menschen im Land, die ich hier kenne, eine große Hilfe von, wie gesagt, Übermaler, Fotografen, Autorinnen und so weiter.
0: Ja. hast du irgendwie einen Überblick über wie viele Menschen wir da reden in Schleswig-Holstein haben wir da irgendwelche Statistiken, Zahlen das also da hat sich bei mir auch gemeldet also ich hatte auch einige Trainer, die sich bei mir gemeldet haben, eine Fotografin die hatte nur ein Atelier, da konnte man dann nochmal helfen, weil das Betriebskosten halt eben sind, ja. ähm, aber bei ganz, ganz vielen ist die Situation eher so wie bei dir.
1: Ich glaube, ich habe da eher eine ähm, subjektive und Filterblasenwahrnehmung. Wahrnehmung, also ähm, wenn ich eben lese, äh, dass Daniel Günther sagt, dass jetzt 98 Prozent der Betriebe jetzt abgedeckt sind mit ähm, Hilfen und äh, Förderungen, dann ähm, fühlt es sich nicht schön an, so exklusiv zu sein und um zu den zwei Prozent zu gehören, die nicht abgedeckt sind. Ähm, ich weiß nicht, ob es zwei Prozent sind. Ähm, in meinem Filterblase und eben, was ich äh, in den sozialen Medien wahrnehme, ist natürlich um mich herum ein sehr, sehr viel höherer Prozentsatz, weil ich natürlich auch viel mit diesen Menschen zu tun habe. Also mir fallen jetzt eben auch Schleswig-Holstein auf, Holstein auf Anhieb, ähm, 40, 50 Menschen ein, die wirklich ähm, seit Jahren gut gewirtschaftet haben, von dem, was sie taten, leben konnten, ohne auch Förderung vom Staat oder Unterstützung zu bekommen, die Steuern gezahlt haben und ähm, die jetzt ja im Grunde wirklich ähm, alleingelassen werden. Ähm, aber über verlässliche Zahlen kann ich da leider nicht sagen. Ähm, erstens bin ich mathematisch ein und habe von Statistiken keine Ahnung ähm, und habe eben einfach diese subjektive Wahrnehmung, was ich mitbekomme, eben im Kollegenkreis, ähm, wo es dann eben zum Teil düster aussieht.
0: Wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber, was wir verändern müssten in Zukunft, wenn diese Pandemie dann tatsächlich für uns alle dann auch hoffentlich dann auch gut überstanden ist. Wir reden viel über das Gesundheitswesen, wie wichtig das ist, dass das also Daseinsvorsorge ist, wie wichtig das ist, dass hier kommunal oder aber auch von staatlicher Seite. Ähm, da auch äh, Möglichkeiten bestehen, also dass es auch in kommunaler oder auch in, in Landesaufgabe äh, bleiben muss oder wieder übergeben muss insgesamt. Ähm, in eurer Branche, da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus. Also gibt es, ich weiß das von den Journalistinnen zum Beispiel, dass die eine eigene Altersversorgungskasse haben. Ähm, wie sieht das da bei euch aus? Kann man da die Systeme vielleicht in Zukunft so umstellen, dass man sagt, ähm, dass ich hoffe nicht, dass so etwas wieder passiert, aber in solchen Zeiten, also wir haben einfach als Politikerin jetzt festgestellt, dass überall dort, wo es so Systeme gibt, dass da es sehr leicht war, ähm, zu steuern, sofort ein Programm aufzulegen, da zu unterstützen. Also das geht, wie gesagt, bei den Beschäftigten ähm, mit Kurzarbeit, wer regelt das ab, wo wird das beantragt? Ähm, wie ist das mit dem Notfallkits, also diesem Kinderzuschlag? Dauert zwar auch alles immer noch ein bisschen länger, aber zumindest wissen wir, da geht das Geld rein, da kannst du den Antrag stellen, da kommt das Geld dann auch irgendwann dann auch an. Aber in eurer Gruppe, das ist ja nochmal so ein ganz anderes System. Also das war auch so ein bisschen die Schwierigkeit, das soll keine Entschuldigung sein, aber das war tatsächlich so eine Schwierigkeit, wo man sich unsere Institution angeguckt hat, wer kann wie irgendwie schnell helfen. Und da war, ich meine, jetzt machen wir das ja auch über einen, über, über ähm, den, den Verein ja auch diese Hilfe euch zukommen zu lassen. Hast du da einen Tipp für uns, ähm, was man tatsächlich hier für euch auch nochmal verändern kann, damit man sagen kann, damit diese Gruppe nicht wieder irgendwie herausfällt?
1: Ähm, sagen wir so, ähm, ich glaube, dass, es, dass man einiges lernen kann jetzt auch ähm, von anderen vielleicht vergleichbaren äh, Berufsstrukturen, wie eben auch ähm, unsere Solo- und ähm, Selbstständigen- und Freiberufler-Szene vielleicht sich besser vernetzen oder eben auch in irgendwelchen Organisationen vielleicht bündeln müsste, vielleicht solche Arten von Genossenschaften oder sowas. Ähm, das wären jetzt Maßnahmen, ähm, wo ich mich jetzt gerade anfange, damit zu beschäftigen. Das heißt, ähm, einen letzten Schluss habe ich noch nicht, aber ähm, ich schaue jetzt gerade schon sehr, ähm, was klappt bei anderen Berufszweigen dann, die vielleicht trotzdem ähnlich strukturiert sind, gut und wäre vielleicht zu übernehmen für unsere Gruppe auch. Ich glaube, dass es ähm, erstmal ähm, ein großer Schritt wäre, sich in die Richtung zu bewegen, weil eben die Menschen, die sozusagen Freiberufler und Solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler sind, die sind es auch ein Stück weit auch aus einem gewissen vielleicht Freiheitsdrang und wo man sozusagen auch ein bisschen immer Einzelkämpfer ist. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, viele merken gerade, dass das Einzelkämpferding ding ähm, in der Sache jetzt gerade nicht hilfreich ist und dass man sich ein bisschen vielleicht auch mehr zusammenschließen müsste. Ähm, also richtig, was wir jetzt konkret machen können, weiß ich noch nicht, aber ich versuche gerade wirklich sehr darauf zu schauen, was man da verändern kann. Und ähm, ja, also vielleicht wirklich mal zu überlegen, dass man vielleicht so einen Verband entwickelt. Oder eben, ich fand diesen Ansatz von den Genossenschaften spannend, wo man dann ja auch im Grunde das Gehalt sozusagen daraus bezahlt, dann wäre es ja schon wieder eine Betriebsausgabe. Also man muss ein bisschen daraus lernen, was jetzt gerade sozusagen für uns schiefläuft und ich weiß nicht, ob die Politik dann das sozusagen ähm, von sich aus etwas ändern kann oder ob wir schon eben gucken müssen, ob wir andere Strukturen hinbekommen, die dann sozusagen auch ähm, aus Politikseite leichter zu bedienen sind, wenn es um Hilfen geht und sowas. Aber ähm wie gesagt, bis zu der Krise habe ich mich mit sowas überhaupt nicht beschäftigt. Es kam ja doch sehr aus dem Nichts, also nicht ganz aus dem Nichts, aber dass auf einmal innerhalb von, ich glaube, irgendwann ab dem 10. oder 11. .3. eigentlich alle Telefonate, die ich führte, nur noch Absagen waren und ab dem dritten Telefonat habe ich mich auch schon nicht mehr gewundert, worum es im nächsten Gespräch gehen wird war im Grunde erstmal so ein bisschen auch eine gewisse Lähmung da. Ich habe auch wirklich einfach wirklich zwei Wochen gebraucht, um innerlich erstmal damit zurechtzukommen, erstmal auf einmal so ein bisschen nutzlos zu sein und ähm, nichts zu tun zu haben. Ähm, jetzt gerade, wie gesagt, wächst die Energie, erstmal auch wieder aktiv zu werden, auch mit sowas wie Online-Lesungen und so weiter, aber eben auch sich damit zu beschäftigen, wie man vielleicht bei kommenden Krisen oder vergleichbaren Situationen ähm, ja, besser aufgestellt ist einfach. Aber ähm, eine Lösung habe ich jetzt noch nicht, aber ich habe große Lust, mich damit zu beschäftigen und ich kommuniziere eben auch relativ viel mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern, die ich in dem Bereich kenne. Und man überlegt eben schon auch, ähm, ob man vielleicht nochmal sowas wie einen offenen Brief auch gemeinsam hinbekommt oder sowas, der vielleicht nochmal sensibilisiert für eben diese Probleme. Ich glaube, niemand erwartet, die kompletten Gagenausfälle ersetzt zu bekommen. Aber irgendwie so ein kleines bisschen Unterstützung wäre dann eben doch hilfreich. Und ich glaube, dass auch für manche Künstlerinnen und Künstler ähm, da auch ein bisschen ein, ein, eine Hemmschwelle da ist. Ähm, so etwas, wenn man eben jahrelang für sich selbst gesorgt hat und es auch geschafft hat, sich mit seiner Kunst und seiner Kultur zu ernähren, auf einmal dann eben als letzte Lösung Arbeitslosengeld und eben Hartz IV zum Beispiel zu haben, ähm, das ist dann auch ähm, fürs eigene Selbstverständnis erstmal schmerzhaft ein Stück weit, weil man ja eben, man hat nicht nach Geld gefragt vorher, man ist alleine zurechtgekommen, hat Steuern bezahlt und dann auf einmal eben die sofort dort reinzurutschen, während andere Betriebsstrukturen und ähm, Branchen ähm, doch eben Förderung und Hilfe bekommen haben. Das ist, glaube ich, auch für manche wirklich eine psychologische Hemmschwelle ein Stück weit, ähm, wo man dann so auch mit dem eigenen Stolz vielleicht zu kämpfen hat. Ähm, ich hätte jetzt kein großes Problem damit zu sagen, ähm, wenn jetzt wirklich bei mir die letzten Auftragsachen weg sind. Ich habe noch ein bisschen so Online-Geschichten machen können die letzten Tage, aber ich denke mal jetzt ähm, ab irgendwann Mitte April bis eben in den August hinein wird dann wirklich so gut wie gar nichts mehr kommen. Und da hätte ich jetzt auch keine Hemmungen dann eben eben etwas zu beantragen. Nur wie gesagt, ich bin noch nicht mal ganz sicher, ob ich das bekäme, weil eben meine Frau festangestellt ist bei einer Krankenkasse und dann vielleicht sozusagen wir schon aus den Kriterien rausfallen wieder.
0: Also das mit den, wir haben ja viele Erleichterungen auch bei der Grundsicherung jetzt eingeführt. Das heißt also, an das private Vermögen muss man nicht ran. Man muss ähm, das Haus nicht irgendwie verpfänden, Man muss keine Sparbücher vorzeigen. Also es ist viel 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 vereinfacht und sind, sind alle weggefallen, auch ganz bewusst, dann auch, so damit das jetzt nicht, weil wir, wir gehen ja alle davon aus, dass es eine Übergangsphase und eine Zeit dann ja auch ist. Aber ich bekomme aber auch wirklich die Rückmeldungen von vielen, wie du schon sagtest. Manche kommen ja auch aus diesem System, also das heißt, sie kennen es ja auch schon, weil sie mal da reingerutscht sind also auch negative Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie da auf keinen Fall wieder hinein wollen. Und das mit den Bedarfsgemeinschaften, das nehme ich nochmal sehr, sehr gerne mit, da nochmal zu sensibilisieren, ähm, ob wir da von Bundesebene da nochmal etwas machen können. Ähm, worüber wir uns schon vor ähm, der Krise, also vor der vor Corona auch schon Gedanken gemacht haben, ist tatsächlich ähm, für Solo-Selbstständige zu gucken, also wo es nicht sozusagen um ein großes Unternehmen geht oder wo es um riesige Gewinne geht, wo man im Grunde genommen ja ein ein Gehalt hat, wie als wäre man irgendwo beschäftigt, ähm, dass man da zum Beispiel in die gesetzliche Krankenkasse, dass man da nicht irgendwie diesen Höchstbetrag dann irgendwie mal zahlen muss, sondern dass da ähm, die Margen viel, viel niedriger angesetzt werden ja. und da auch mehr geguckt wird und nicht gesagt hat, ab dann und dann musst du, ähm, wie gesagt, ich, mein Mann und ich, wir waren mal beide mal Zeit, beide selbstständig und da geht schon ordentlich was weg vom Konto, wenn dann die ganzen weggehen. Und dass man da wirklich dann die auch so einstuft, als wären sie zum Beispiel beschäftigt. da wirklich auch runtergeht und das dann auch nach dem wirklichen Einkommen dann auch stuft. Das ist so das eine, was wir schon länger fordern. Das kommt auch aus den, von, von unseren Selbstständigen. Wir haben nämlich auch viele Mitglieder, die Solo-Selbstständige sind. Das ist so das eine, und ähm, das andere ist, ähm, tatsächlich auch eine Form zu schaffen, wie man auch in die gesetzliche ähm, Rentenkasse dann auch einzahlen kann. Das, aber das auch so zu machen, dass es auch wirklich möglich ist, für jemanden ähm, das zu bekommen, weil viele Beschäftigte machen dann auch nochmal zusätzlich Riester. Ähm, wir haben Rürup, besonders toll ist das auch nicht. Jetzt weiß man ja auch eh nicht, was damit wird am Ende. Also ich habe ja das gleiche Problem ja auch, ähm, weil ich vorher selbstständig war. Ähm, was jetzt mit diesen ganzen Formgeschichten mit. Also es zeigt sich jetzt auch nochmal ganz deutlich ab, dass ähm, diese tollen Lösungen, die man uns mal angeboten hat, jetzt nicht wirklich funktionieren werden. Und ähm, da arbeiten wir dran, haben aber leider noch keine Mehrheiten dafür. Aber das wäre, glaube ich, mal so eine Lösung, wo man einfach mal sagt, das sind nicht welche, die dann irgendwie jeden Monat 30, 40, 50, 100.000 Euro verdienen, sondern die haben am Ende auch nur zweieinhalb, 3.000 Euro auf dem Konto, wo dann noch alles Mögliche von abgeht. Meinte das wäre interessant? Also als ich noch selbst, ich bin ja keine Künstlerin, komme auf der Gastroszene. Also ich hätte mich damals sehr, sehr gefreut darüber. War immer in der gesetzlichen Krankenkasse, weil ich das wichtig finde, dieses Solidarsystem einzuzahlen. Aber die private ist eine Zeit lang echt um ein, ein, was weiß ich, da hätte ich irgendwie einen Bruchteil davon gezahlt, was ich dann bei der Gesetzliche zum Beispiel eingezahlt habe. Also besonders attraktiv ist es dann ja auch nicht, so wie es jetzt ist.
1: Ja, ich hätte glaube ich, also ich fände es ganz, ganz toll, wenn es wirklich eben auch für uns eine einfache Möglichkeit gäbe, wirklich ein Teil eines Rentensystems zu sein, weil auch das eben vielen Künstlern immer klassisch droht, schon eben auch ein bisschen Altersarmut. Also ich bin auch ein großer Freund davon, wenn das irgendwie anders strukturiert wäre, dass ja ein Teil des Gehaltes vielleicht einfach oder des, der Steuern oder dessen, was man eben verdient, dorthin geht und man dann eben tatsächlich aber auch eine echte Rente hätte oder sowas, das wäre schon wirklich hilfreich. Ich selbst bin jetzt eben ähm, immer noch sozusagen eigentlich gesetzlich, aber eben über die KSK, ähm, das läuft dann aber jetzt eben weiter über meine Altkrankenkasse, nur eben bei der KSK. Das ist zum Beispiel jetzt auch einer von wenigen Aspekten, wo ich jetzt ähm, auch wirklich einfach die ähm, die Beiträge ein bisschen senken konnte. Ich habe eben vor ein paar Monaten mein zu erwartendes Jahresgehalt angegeben, dass ich ähm, wird, sieht jetzt eben völlig anders aus. Diese Zahlen kann ich aktualisieren und zahle dann eben ab nächsten Monat auch monatlich ein bisschen weniger für die Krankenkasse. Ähm, ich hatte gehofft, ich könnte meine Umsatzsteuervorauszahlung beim äh, Finanzamt tatsächlich senken lassen, mhm. wegen der Erwartung, dass ich die nächsten fünf Monate so gut wie kein Geld verdienen werde. Das geht leider nicht. Stunden lassen könnte man sich, aber dann müsste ich ja irgendwann später bezahlen. Ähm, natürlich wird das dann ja irgendwann am Ende mit dem, ähm, dem Steuerabfluss auch eben verrechnet und dann käme das Geld ja auch wieder zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch gerade jetzt so fürs Konto, dass ich jetzt ähm, basierend auf einem letzten Jahr, in dem ich zugegeben gut verdient habe, ähm, aber jetzt sozusagen die Umsatzsteuervorauszahlungen auf die Beträge vom letzten Jahr eben bezahle, das ist zurzeit dann auch ein bisschen schmerzhaft, wenn da eben monatlich jetzt relativ hohe Beträge von meinem Konto abgehen, auf dem kein neues Geld landet zurzeit.
0: Ja, das geht ja gar nicht. Das nehme ich auch auf jeden Fall noch einmal mit. Die Vorauszahlung, dass es immer schwierig ist, mit dem Finanzamt da in Verhandlungen zu treten. Das kennt man ja schon von früher. Aber gerade jetzt ähm, war man eigentlich offen für vieles. Also, wenn man es stunden kann, dann finde ich, muss man dann auch sagen, lass uns das gleich mal, gleich mal reduzieren. Ähm, das sehe ich genauso wie du. Das habe ich mir auch auf jeden Fall nochmal, noch mal mit, äh, mit aufgeschrieben, auch was die Ausfallhonorare ähm, angeht, da nochmal eine, eine Lösung zu finden. Ähm, wir haben ja auch in den letzten Tagen erlebt, dass unglaublich viele Ideen entwickelt worden sind, wie man diese Zeit auch positiv auch nutzen kann, wie man sich auch untereinander helfen kann. Du hast schon Lesungen angesprochen. Es gibt zum Beispiel in Kiel die Lillebräu die Lillebrauerei, Brau die ja auch ähm, für die Gastronomie jetzt so, so ihr eigenes Bier braut und wo sich alle daran auch beteiligen können, ähm, gibt es so etwas in Schleswig-Holstein auch, wo ihr irgendwas ähm, aufbauen könnt, wo ihr, wo ihr sagt, ähm, da, da können wir uns nochmal ähm, noch gegenseitig unterstützen. Habt ihr da noch irgendwas vor?
1: Also es gibt ja einmal diese kulturhelfer SH, wo jetzt auch wirklich da ja zunehmend Geld landet. Ähm, als ich ähm, meine erste Förderung daraus bekam, äh, war es noch so, dass gelost wurde. Inzwischen ist wohl so viel Geld ähm, auf diesem Konto, dass eben nicht mehr gelost werden muss und die Beträge wirklich einfach ausgezahlt werden können. Und ähm, ich meine auch gelesen zu haben, dass ich zum Beispiel auch mit Folgeprojekten wieder an diesen Topf herantreten könnte. Das ist schon mal wirklich eine tolle Sache und eine riesen, riesen tolle Arbeit, auch von Guido Fröse beim Nordkolleg, der sich wahnsinnig bemüht, eben auch für die Kulturszene zurzeit. Toll fand ich auch von den Kieler Nachrichten diese KN-Bühne-Geschichte, ähm, wo Menschen eine halbe Stunde auftreten, dann wird, werden Spenden gesammelt. Und ähm, ich bin jetzt am Samstag aufgetreten dort mit einer halben Stunde Lesung und habe einen erstaunlich hohen Betrag tatsächlich überwiesen bekommen, der jetzt gerade auch ein bisschen schon wieder hilft, äh, in diesem Moment ein bisschen was aufzufangen. Ähm, das ist wirklich toll. Wir haben... Ähm, weil wir eben die Künstlerszene nicht in dem Sinne so vernetzt ist, von wegen alle Maler und Fotografen und Autorinnen sind in einem Verbund oder sowas, haben wir jetzt tatsächlich als schleswig-holsteinische Poetry-Slam-Szene geschaut, ähm, wer von uns lebt denn wirklich davon, für wen ist es vielleicht doch eher ein Hobby und hat aber andere Einnahmen und haben einen eigenen ähm, Topf gegründet, den wir an den Namen unserer Lesebühne ange angelehnt hatten, unsere Lesebühne in Kiel mit den acht erfolgreichsten Slammerinnen und Slammern des Landes, ähm, heißt Irgendwas mit Möwen, da ist auch Mona Harry mit dabei und Florian Hacke, der jetzt zweimal Landesmeister war und auch viel im Fernsehen inzwischen zu sehen ist ähm, und dort sammeln wir als Gruppe und wollen dann eben tatsächlich nach Bedarf gucken, dass wir so ein bisschen basisdemokratisch und solidarisch ähm, dieses Geld verteilen und dann wird es wahrscheinlich auch erstmal zum Teil vielleicht an die jüngeren Künstlerinnen und Künstler gehen, die eben überhaupt keine Rücklagen haben, sondern wirklich jetzt gerade ähm, im Grunde aus einem ganz gut laufenden Jahr heraus ähm, vor Monaten ohne Einkommen stehen werden. Ähm, das sind jetzt so Sachen, die wir spontan für uns selber ins Leben gerufen haben. Und da kommt tatsächlich auch ein bisschen Geld rein. Da bieten wir dann eben über Patreon auch ähm, an, dass wir auch extra Hefte machen, die wir dann an die, ähm, an die Paten verschicken und so weiter, dass wir kleine Gegenleistungen haben. Ganz grundlegend ist eben auch der Geist immer da, dass wir eigentlich auch keine Almosen wollen, sondern am liebsten eben gerne Arbeit und auch eine Gegenleistung bieten wollen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch im März noch ein bisschen Glück gehabt. Ich durfte jetzt zum Beispiel ähm, für diesen Kiel-Hilft-Kiel-Film nochmal den Text schreiben und einsprechen. Und das sind alles so Kleinigkeiten gewesen, wo ich auch das Gefühl hatte, ähm, das hat jetzt mal sehr geholfen. Und auch manche Leute äh, versuchen auch gerade zu helfen, und einem Aufträge zu geben, die vielleicht sonst ein andermal gekommen wären oder sowas. Also es ist auch wirklich Solidarität vorhanden. Aber ähm, da wir sozusagen als freiberufliche Solo-Selbstständigen-Szene nicht ganz so organisiert und gebündelt sind... Ähm, fehlt da im Augenblick vielleicht noch sowas wie, wie eine, mit einer Stimme zu sprechen und eben auch gemeinsame Lösungen zu finden. Und das sind aber Sachen, die vielleicht jetzt gerade auch, ja, vielleicht eine Chance ist, dass wir das ein bisschen mehr aufbauen und ähm, um vielleicht für kommende Krisen gewappnet zu sein ein bisschen besser aufgestellt zu sein.
0: Ja, das äh, nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Vielleicht fällt mir noch etwas ein, wo ich noch vielleicht noch Aufträge vergeben kann. Mein Schatzmeister hört jetzt gerade mal weg. <lacht> Dass wir, das ist natürlich eine super Idee, aber wirklich, dass man da jetzt mal guckt, äh, bei denjenigen, wo das ja läuft. Ich habe heute sehr, sehr lange ähm, mit der äh, Bevormächtigten von der IG Metallen gesprochen, um einfach mal zu gucken, wie sieht es da bei den Beschäftigten aus, was ist da gerade Sorge. Und das ist auch ganz buntes Feld. Ne? Es gibt Betriebe, die haben wirklich Arbeit bis unter Start gerade die auch gerade Medizintechnik und so etwas herstellen. Und ähm, bei anderen, die einmal komplett nach Hause geschickt worden sind und ähm, denen die Decke auf den Kopf fällt. Also da dann auch nochmal selber auch noch mal zu gucken, wo sind denn hier auch äh, Menschen, die jetzt auch gerade oder auch Unternehmen, die wirklich auch Gewinne machen in dieser Krise und ob die dann nicht bereit wären, dann auch einen, einen Beitrag, so einen Beitrag dann auch zu leisten. Und auch wir als Institutionen, als Parteien, ähm, andere Organisationen da einfach mal zu schauen, das wäre ja eine eine sehr, sehr, eine Investition in die Zukunft unserer aller, weil ich kann mir ehrlich gesagt dieses Land gar nicht ohne Kultur, ähm, ohne die Kulturszene überhaupt nicht vorstellen, weil das macht uns ja auch aus in Schleswig-Holstein. Also ja. jeder hat ja auch so sein, sein, ähm, seinen eigenen Beat, sag ich mal, im Bundesland. Ne? Also es wird uns ja nicht helfen, wenn ihr alle irgendwann nicht da seid. Wir können, wir können ja nicht einfach andere einfliegen aus Baden-Württemberg oder Bayern und sagen, dann machen wir dann diese jetzt hier sondern das hat ja auch ganz, ganz viel mit Identität ähm, zu tun, ähm, mit den Macken, die wir hier haben. Ähm, so Texte, die hier wahrscheinlich gut ankommen, ähm, laufen woanders anders. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir tatsächlich auch unseren, unsere, also unser Gewächs, sage ich jetzt einfach mal hier, dann, dann auch halten, weil es ist, wie gesagt, nicht zu vergleichen mit den anderen Megastars, die durch tausend andere Dinge dann dann ähm, Geld einge, eingespielt bekommen. Nee, das nehme ich nochmal sehr, sehr gerne mit. Ich habe auch noch ein paar Kontakte, die werde ich auch nochmal anhauen. Wenn da was bei rumkommt, melde ich mich dann aber persönlich dann nochmal bei dir, um das nochmal weiterzugeben. Vielleicht auch an deine Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, ähm, das ist auch ein sehr gutes Argument. Also ähm, das kann ich zum Beispiel jetzt ähm, als Kenner der deutschsprachigen Slams ganz klar sagen. Es gibt unglaubliche regionale Unterschiede, ähm, auch wirklich in dem, was für ein Stil wird gepflegt. Was ähm, Also das heißt, jedes Bundesland und auch Österreich und Schweiz bringen ihre eigenen Facetten wirklich in diese Szene mit rein, die dann dadurch natürlich auch wieder vielfältiger wird. Aber wir haben hier ein Lokalkolorit eben auch, das auch wirklich typisch norddeutsch ist und das eben auch in vielen Bereichen geschätzt wird. Ähm, wir haben hier manchmal einen, einen etwas härteren, böseren Humor als vielleicht in anderen Gegenden von Deutschland. Das heißt, nicht jeder Text eines norddeutschen Satirikers funktioniert in Bayern auf dem Dorf. Aber ähm, also es ist eben schön, dass es das gibt. Und das wäre vielleicht auch nochmal ähm ein kleiner Impuls oder ein Gedanke, den ich hatte, ähm, jenseits von staatlichen Hilfen, ähm, wenn das Land mal überlegen oder vielleicht Lust drauf hätte, ähm, sowas wie eine Art Konjunkturprogramm für Kunst zu machen. Wir haben ja hier im Land ähm, schöne Bestrebungen, Kultur und Wirtschaft zusammenzubringen auch immer wieder gehabt. Ähm, ich selbst war bei verschiedenen sogenannten kunstbasierten Interventionen dabei, wo künstlerische Mittel genutzt werden, um zum Beispiel auch betriebliche Strukturen zu verbessern, Kommunikation zu verbessern in Betrieben. Und das ist eine tolle Zusammenarbeit gewesen, wo wirklich äh, beide was davon hatten. Und ähm, ich glaube sehr wohl, dass auch die Kunstszene natürlich auch, auch für die Wirtschaft immer einen Nutzen haben kann, was über Design rausgeht, sondern auch, ähm, sei es ähm, Projekte zu begleiten mit Texten oder eben auch visuell zu begleiten. Und wenn da vielleicht ähm, auch sowas vom Land oder Städten kommen kann, dass man mal vielleicht auch vermehrt, ähm, Stipendium macht oder eben sowas wie ein Stadtschreiber oder sowas äh, ins Leben ruft, sind das natürlich auch ganz konkrete Maßnahmen, wo Künstler unglaublich sind, unglaublich dankbar sind Künstlerinnen und Künstler, wenn sie einfach arbeiten dürfen, dafür Geld bekommen. Ähm, die meisten von uns, wie gesagt, wollen keine Almosen, wir wollen gerne arbeiten und Geld verdienen äh, mit dem, was wir tun. Andersrum, wie gesagt, die Maßnahmen gerade sind absolut richtig und ähm, die Gesundheit geht vor, aber ähm, wenn das eben alle mittragen, dann sollten eben auch alle ähm, ja, beziehungsweise Sollte eben auch niemand im Regen stehen gelassen werden. Und das vielleicht wirklich als Überlegung, ob man ähm, schauen kann oder ob man als größerer Betrieb oder auch als Stadt, Gemeinde, Region überlegen kann, ähm, können wir ein bisschen mehr mit Künstlern machen. Ähm, ist ja auch immer gut, Kunst belebt die Gesellschaft ähm, und dann Leute im Grunde auch gern dann darüber zu finanzieren. Ein paar schöne Aspekte gab es eben. Ähm, wir hätten eigentlich vor. Zwei Wochen in der Kunsthalle in Kiel äh, mit fünf Slammerinnen und Slammern auftreten sollen. Wir hatten extra zu Bildern, die in den Ausstellungen hängen, geschrieben. Das haben wir auch schon mal gemacht. War eine sehr schöne Aktion. Und als klar wurde, dass wir das aber eben nicht mehr live durchführen können, hat die Kunsthalle von sich aus das Honorar sogar noch ein kleines bisschen erhöht. Und äh, wir haben die Texte eben äh, zu Videos gemacht, die mit dem Bild kombiniert wurden. Das heißt, zum Teil sind ja auch Lösungen zu finden dafür. Ähm, das ist sehr, also es gibt auch schöne Überlegungen. Aber wenn eben daran gedacht wird, einfach vielleicht auch zu überlegen, wo können wir Kunst und Künstlerinnen und Künstler ähm, auch für uns so einsetzen, dass sie eben auch für uns ein Mehrgewinn sind. Dann freuen sich die Künstler umso mehr, wenn sie eben auch wirklich für ihr Geld gearbeitet haben. Und ähm, ja, insofern, ähm, je mehr wir arbeiten können, desto glücklicher sind wir. Ja,
0: das glaube ich. Ja, das hört man auch nicht so oft. Ne? Umso mehr wir arbeiten, umso glücklicher sind wir. Das würde sich... <lacht>
1: Es ist sicher auch was anderes, ob man am Fließband steht oder ob man eben Kunst machen darf. Das ist ja das auch, warum, glaube ich, auch viele dann zum Beispiel, wenn man Künstler ist und anfängt, ist es immer erstmal so eine, man hat wenig Geld, man macht sich einen Namen, aber diese Phase hält man durch, weil man eben etwas tut, was einen selber begeistert. Und Traurig ist es, wenn jetzt wirklich eben ähm, einige von diesen Sachen wegfallen. Ich habe jetzt gerade kommuniziert mit einer Band aus Leipzig, die ich kenne, die seit 15 Jahren durch Deutschland tourt, nicht super bekannt ist, aber sich komplett selbst finanzieren konnte und die jetzt wirklich gerade vor dem Nichts steht und die jetzt gerade geschrieben haben, dass sie sich auflösen werden. Die habe ich früher viel gebucht, auch zu Lesungen dazu und so weiter. Die werden jetzt gucken, dass sie irgendwie in normale Berufe reinkommen. Da geht wirklich was verloren, ein Stück weit. Und das ist natürlich dann auch schade. Insofern... Ähm, Kunst und Wirtschaft können sich ja auch befruchten. Und ähm, wenn da sozusagen vielleicht auch das Bewusstsein vorhanden ist bei Branchen, wo es vielleicht auch weiterhin gut läuft, kann auch das eine große Hilfe sein tatsächlich.
0: Ja, also das nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit, das mit der Wirtschaft nochmal anzusprechen. Da haben wir ja auch ja zum Gegner Kontakte. Ähm, aber mir ist auch nochmal ein weiterer Gedanke gekommen. Du sagtest vorhin ja auch schon, dass ähm, du auch in Schulen bist. Ähm, wir reden ja auch sehr, sehr oft auch darüber, dass wir Schule ja auch weiterentwickeln wollen, dass dort auch anderes angeboten wird, und äh, wir kämpfen tatsächlich ähm, im ganzen Land, ähm, was äh, Musiklehrer und Lehrerinnen angeht und auch in diesem Kunstbereich. Ähm, da müssen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen mal die Scheuklappen vor den Augen nehmen und dann sagen, muss man nicht vielleicht jeder irgendwie auf Lehramt studiert haben und man muss die Quereinsteigermöglichkeiten dort einfacher machen. Nicht, dass sie als Lehrkraft arbeiten, aber dass man dann von außen diese Angebote wahrnimmt und das tut uns allen, also den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften ja auch gut, wenn hier auch ein, ein interdisziplinärer Austausch dann auch, auch stattfinden kann. Das muss ich natürlich immer mit meinen Bildungsleuten nochmal diskutieren, weil das, was wir immer als ganz, ganz toll als Ideebereich empfinden... Weil der pädagogische Anteil darf natürlich immer nicht
1: vergessen werden. Aber der ist natürlich auch ähm, eigentlich immer dabei. Und wir sind relativ viel an Schulen. Das heißt, da sind auch tolle Strukturen vorhanden. Das Problem ist ja natürlich jetzt ein Stück weit, ähm, auch das kann ja gerade nicht stattfinden. Also ein Teil meiner Ausfälle sind auch wirklich Workshops, die vorgesehen waren, die jetzt nicht stattfinden können. Und ähm, das ist also, sobald wir wieder arbeiten können... Ähm, werden wir auch wieder in Schulen sein können. Andersrum, ich kenne zum Beispiel auch aus anderen Bundesländern, dass ähm, Slam-Poetinnen und Autorinnen und Autoren ähm, auch tatsächlich ähm, nicht nur für Workshops in Schulen kommen, sondern eben mit eigenen Projekten auch ganzjährig Unterricht haben. Genau. Und ähm, das sind Sachen, die haben dann auch pädagogisch und didaktisch Hand und Fuß. Das sind dann eben Leute, die auch wirklich ähm, das Können dazu haben, zum Teil auch die Ausbildung dafür haben. Das heißt, da sind im Grunde wunderschöne Möglichkeiten. Und ähm, ich gebe ja seit etwa ähm, 14 Jahren Workshops und ich merke auch, wie sich da was verändert hat. Ähm, vor 15, 16 Jahren konnte ich bei einem Verständnis von Lyrik und wie Lyrik aufgebaut wird und sowas noch auf ganz viel Vorarbeit setzen, die in Schulen gemacht wurde. Ich habe Situationen, wo ich jetzt in Gemeinschaftsschulen komme, in der 8., 9. Klasse, manchmal auch zehnte Klasse und bis dahin hat kaum noch eine Beschäftigung mit eben diesen Kunstformen stattgefunden. Das heißt, die sind dann wirklich sehr aus dem Nichts damit konfrontiert. Und ich glaube, das fehlt dann aber auch, weil natürlich das auch Kreativität weckt und Kreativität ja nicht nur gebraucht wird in Kunst machen, sondern auch in anderen Berufen eben natürlich ganz viel Potenzial birgt und ähm, also von daher MINT-Fächer sind wahnsinnig wichtig, aber genau genommen gibt es ja haufenweise Forschungen, die auch zeigen, wie wichtig eben auch die kulturelle Bildung ist, um eben ähm, auch kreative und ähm, einfallsreiche Menschen eben für den Arbeitsmarkt eben dann doch zu bekommen und ähm, also von daher ähm, alles, was ähm, Kultur mehr in die Schule oder auch ins Gesellschaft eingebunden werden kann, ist, glaube ich, an sich immer gut, aber zweitens würde es gerade vielen Menschen auch helfen.
0: Das denke ich auch. Er erwähnt es ja auch gerade mit der Kunsthalle in Kiel. Das ist, wurde wahrscheinlich auch so ein virtueller Besuch dann daraus dann wahrscheinlich ja gemacht, ne? Mit den, mit den ja. Videos, die gedreht worden sind. Dann sieht man ja auch, dass man dann auch in dieser Zeit dann auch nochmal sehr kreativ sein kann. Und dieses kann man tatsächlich auch für ganz viele andere Bereiche auch ausnutzen. Ähm, mal gucken, was ich ähm, davon nochmal für unsere Arbeit nochmal mitnehmen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gibt es irgendetwas, was dir total auf der Seele brennt und wo du sagst, ähm, das ist etwas, da kann auch aus einem ganz anderen Bereich sein, ähm, schau da auch nochmal bitte mal genauer hin. Das fällt mir immer auf, wenn ich irgendwie im Alltag unterwegs bin oder in Schulen oder, 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 ähm, wo wir unseren Blick vielleicht auch noch nochmal schärfer hin, hinrichten müssten. Weil jetzt haben wir ja schon mal eine Szene, die... Ähm, am Anfang ganz, ganz viel genannt wurde, aber dann doch irgendwie durchs Raster gefallen
1: ist. Ähm ich glaube, die Sachen, die mir jetzt eingefallen sind, ähm, das Gespräch kam mir ja auch relativ spontan zustande, ähm, habe ich jetzt zum größten Teil genannt. Ähm, da müsste ich jetzt, glaube ich, eine ganze Weile nachdenken, was mir dazu noch einfiele. Aber ähm, ich glaube, die wichtigsten Punkte oder was mir wichtig war, eben auch mal angesprochen zu haben und das Gefühl zu haben, damit auch ein bisschen gehört zu werden, habe ich jetzt, glaube ich, schon genannt.
0: Ja, und hast du schon ein äh, Corona-Poetry Slam schon angefangen zu schreiben oder sagst du, nee, bin nur froh, wenn der ganze Sheet vorbei ist?
1: Ähm, also, was, ähm, was ich äh, nicht machen möchte, ist, das wird, glaube ich, jetzt nämlich ähm, hundertfach in den nächsten Wochen rauskommen, Corona-Tagebücher, wie man die Tage in der Isolation überlebt hat oder sowas. Ähm, aber ich habe ähm, also an sich habe ich gemerkt, dass mich ähm, erstmal die ersten zwei Wochen auch die ganze Situation auch im Kopf kreativ ein Stück weit gelähmt hat. Ähm, aber das Schöne ist eben dieses ähm, Kunstteilenprojekt, das ich angesprochen hatte. Ähm, da hatte ich eigentlich zu einem anderen Bild geschrieben und habe mir dann aber nochmal ein anderes Bild rausgesucht. Ähm, ähm, Alte Ruinen bei Rom. Und habe dann einen Text eben tatsächlich aus dem Moment herausgeschrieben über die Brüchigkeit des Gewohnten und was einem wie Normalität und Sicherheit vorkommt. Ähm, Im Grunde angefangen ein bisschen damit, wie man als Kind sozusagen mit Gewissheiten groß wird, die sich irgendwann auflösen. Aber ich ende dann eben auch dabei, wie ein Virus Gewissheiten einer Zivilisation auf einmal in Frage stellen kann. Das heißt, diesen einen Text habe ich tatsächlich dann jetzt doch zu einem alten Meisterbild ähm, doch sehr in den Zeitbezug reinbekommen. Also das wäre jetzt aber gerade mein einziger wirklicher Text, der jetzt Bezug zur aktuellen Krise hat. Ähm, ansonsten, ähm, nee, habe ich kein, 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 kein Corona-Gedicht oder sowas. <lacht> Das ähm, habe hab
0: ich ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet, weil ich, ich habe auch diese Anregung bekommen, ein Corona-Tagebuch zu schreiben und ich habe gesagt, äh, nee, habe auch keins angefangen. Ehrlich gesagt.
1: Aber Florian Hacke, unser noch ähm, amtierender Landesmeister, der ja auch eben ähm, Comedian ist und ein großartiger Sänger und Schauspieler, hat eine wunderschöne Fassung von äh, My Funny Valentine zu My Funny Quarantine gemacht, wie es jetzt ist, eben als Künstler mit zwei Kleinkindern zu Hause zu sein den ganzen Tag, ähm, was mit ähm, dem ähm, Weißwein Trinken endet dann. Aber ähm, also man, man, man kommt auch wirklich schöne Sachen mit. Ähm, ich selbst muss zugeben, das Thema ähm, macht mir auch ein Stück weit Angst. Ich bin nicht der Jüngste, ich habe in meiner Kernfamilie zwei Menschen mit Asthma und ähm, es fällt mir dann mit dem Bezug nicht ganz so leicht. Und ich bin ja eigentlich so in vielen Fällen doch eher der Satiriker, mich jetzt gerade darüber lustig zu machen. Da ähm, da ist dann doch im Hinterkopf ein bisschen zu viel eigene Angst auch zum Teil dabei gerade. Wer weiß, wie das ist, wenn es ähm, vielleicht vorbei ist, und man die Phase rückblickend ein bisschen verarbeitet.
0: Ja, das, äh, so geht es, glaube ich, vielen, vielen Menschen. Ähm, ich auch Meine Eltern waren auch die Ersten, wo ich ähm, dann auch gesagt habe, so, wir kommen nicht mehr und die Enkelkinder kommen auch nicht mehr. Ähm, die haben sich auch sehr, sehr schwer damit getan, das erstmal so für sich zu verarbeiten, weil die Alten sagen dann nochmal, wir haben schon so viel erlebt und so und das bringt okay. uns auch nicht um. Du ähm, hast schon, schon recht, wenn dann in der Familie noch Risikogruppen sind, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Ich habe so, so von meinem Gefühl her, weil am Anfang alles so unsicher war und morgens eine Maßnahme getroffen, die dann abends schon gar kein, glaub nicht mehr wertig war, sondern da nochmal etwas verschärft worden ist, habe ich doch so in, den, in der letzten Woche ungefähr, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, um ehrlich zu sein, <lacht> Aber so seit ungefähr, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Tagen, habe ich doch das, das Gefühl, wir haben schon so ein bisschen Routine oder wir haben so, ähm, ja, so, so schon ein bisschen so, so eine Art Ablauf schon hineinbekommen. Ne? Also die Fragen werden auch weniger ähm, so, was ist denn jetzt morgen, was ist denn jetzt morgen, was ist denn jetzt morgen, sondern so ein bisschen, jetzt gucken an auf den 20.04. Ähm, wobei ich da sage, da werden wir nur darüber reden, wie es dann in den nächsten Monaten weitergehen wird. Also da haben wir vielleicht ein bisschen zu spät jetzt die Kommunikation damit angefangen. Ein bisschen was wird sich vielleicht verändern, aber in Wirklichkeit ist es so, und da hast du absolut recht, der Schutz der Menschen geht vor. Da gibt es nichts zu verhandeln. Ähm, und da werden wir uns die nächsten Monate angucken. Und ich glaube, gerade dann auch ähm, für euren sensiblen Bereich, ähm, das wird, also da ist Herbst, Winter, ist schon eher realistisch.
1: Ja, tatsächlich ja. Aber das finde ich einen ganz schönen Aspekt. Ähm, ich kenne das selber eigentlich nur sonst immer aus der Zeit zwischen Weihnachten und ähm, so Anfang des Jahres, dass man irgendwann mal nachgucken muss, was ist eigentlich für ein Tag heute. Und ich habe schon gemerkt, dass das in den letzten Wochen auch zwischendurch passiert ist. So, was ist halt eigentlich für ein Tag? Ähm, ähm, andere eben auch mit äh, Familie. Ähm, ich bin ganz froh, dass meine Schwiegereltern das ähm, recht ernst nehmen, ähm, die Sache. Wir haben, mein Schwiegervater hatte gestern Geburtstag. Wir haben dann ähm, vorm Haus gestanden, er im zweiten Stock am Fenster und haben mit den Kindern dann eben Happy Birthday gesungen. Ähm, das war trotzdem schön, das zumindest machen zu können, aber natürlich ähm, fehlt da auch ein bisschen Nähe dann einfach, natürlich auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, nee, sehr schön. Und sonst als Family kommt ihr aber damit ganz gut klar. Also meine Jungs klagen unglaublich darüber, dass sie nicht auf den Sportplatz dürfen. Jetzt haben beide schon angefangen zu joggen, damit sie immer ein bisschen mehr Bewegung kriegen. Ähm, wie läuft das bei euch so? Was Wir kommen so weit, mit? ganz
1: gut klar. Ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr eben mit der Innenstadt in einer Wohnung ohne Balkon wohne mit zwei Kindern. Ähm, ich wohne jetzt eben ein bisschen außerhalb. Wir haben einen Garten, zumindest in dem können die Kinder auch sein. Ähm, was ihnen fehlt, sind tatsächlich wirklich die realen Sozialkontakte ganz, ganz mhm. ähm, stark, ähm, also wirklich mit äh, Freunden und Freundinnen eben zusammen spielen zu können und so weiter. Mein Sohn mit zwölf kann jetzt zumindest schon ähm, online mit seinen Freunden noch kommunizieren, aber... Ähm, Leicht ist es für die auch nicht. Dafür halten sie erstaunlich gut durch und es sind eher kleine Momente von Lagerkoller, die man auch auffangen kann, dann wieder. Und ich habe auch zwei Kinder, die sich gerne mögen, aber auch zwei Menschen, die sich gerne mögen, wenn sie dauernd aufeinander hocken, kann natürlich auch zwischendurch mal Knatsch geben.
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wobei es läuft tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Wobei heute ein richtig, richtig super, super Tag ist. Also gestern hätte ich den Lütten auch echt vor die Tür setzen können, habe ich für einen Moment gedacht. glaube, das ist auch, natürlich ist es für sie auch schwierig. Ne? Und gerade, weil jetzt auch Ferien sind. Also meine haben echt große Probleme damit, dass jetzt offiziell ja Ferien angefangen haben. Aber diese Ferien sich irgendwie komplett anders anfühlen als alles andere. So diese diese, diese schulfreie Zeit haben sie tatsächlich eher als extra Zeit für sich dann auch nochmal gewertet. Aber nee, wir hoffen alle insgesamt, dass das vorbeigeht. Ähm, ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Ähm, Werde dich auf jeden Fall nochmal kontaktieren, sobald ich nähere Informationen habe, die mir nochmal helfen kann und das kannst du dann vielleicht auch nochmal verbreiten. Und ähm, sonst ähm, hast du immer ein offenes Ohr, immer eine offene Tür. Äh, bei uns äh, mit Fragen und Anregungen. Vielen, vielen Dank. Kommt ich sage auch, danke.
1: Genau, kommt ihr auch gut durch die Zeit. Ganz, ganz lieben Gruß.
0: Schöne Ostertage wünsche ich dir. Ebenso. Tschüss. Dankeschön. Ciao.